המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. יואב קוטנר, עושה לי את הלילה. them bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world I see skies of blue Clowns of white The bright blessed day And the dark sacred night And I think to myself What a wonderful The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of the people passing by I see friends shaking hands How do you do? cry I watch them grow they'll learn much more than ever know and, and I, I think, think to myself what a wonderful world is all שיר שלא מהמתקתקים הנוסטלגיים, אלא אני חושב שזה שיר שאומר מה בכל זאת, למרות כל הרוע יש בחיים האלה, בייחוד בביצוע הזה של ניקיי ושיין מגוהן. זה טיזר לשעה הבאה שתהיה כולה ניקיי, לכבוד זה שמחר הוא מגיע לארץ. ואנחנו ממשיכים בעוד משהו שהוא אה, טיפה אקטואלי. בשבוע שעבר נפרדנו מצביקה פיק, וקודם כל אני רוצה להשמיע גרסה מאוד מיוחדת אה, לשיר שהכי, הכי צוטט בדיבורים על מותו. גם נאספתי שרי ומת עמם רק נשארה גחלת עמומה 
של אהבת הקיץ הקדומה, של אהבת הקיץ הקדומה. השנה היא 2004. אל מערת ערוץ המוזיקה, מוזיקה 24. השונמית. אני מראיינת צביקה. בין השאר הוא שר גרסה מאוד שונה, פסנתר בלבד, לנאסף תשרי. נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה. וילד זר הולך וטר כמו שאול את עקבותיו של אב ושל אלול ועמום הוא מחפש את הצלול ובעמום הוא מחפש את הצלול לך ילד לך אולי בסוף המערב בין ים ויבשה בין אב לסתיו יאור שלך יאיר, בינך תאר, יאור שלך יאיר, בינך תאר. מיטב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת עמם. רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה. חטאי האיש והאישה והנחש, חטא דוד ואוריה כבשת הרעש. ויונתן, ויערת הדבש, ויונתן, ויערת הדבש. נאסף תשרי. קודם כל אני רוצה להגיד תודה למאזין נאמן בשם שלומי מצפה. שעכשיו, אחרי כל השנים האלה, פתאום הפנה את תשומת ליבי לכך שזאת אהבת הקיץ הקדומה, עם גימל, לא הקדומה, כמו שתמיד חשבתי. הסיבה שאני חוזר שוב אל צביקה פיק שבין ה... באמת, אלפי תוכניות ודיבורים וכתבות שיצאו אחרי מותו. 
שמעתי הרבה תיאוריות על כמה התקשורת הייתה בעדו או נגדו, כמה שכחו אותו, כמה לא שכחו אותו. אני לא רוצה להיכנס לכל הוויכוח, רק בגלל שאני אישית מעורב בזה איכשהו, גם מבחינה זאת שהייתי משמיע אותו הרבה בשנות ה-70, כולל ביקורת עליו. אחרי זה היה כל העניין הזה שהיה לו שיר שבעיניי היה מאוד גרוע. אשר לג'ון לנון, שבצורה בהמית ולא מקובלת, הצעתי לצרף שקיות הכאה. העניין הזה ביני ובינו סודר, הובהר, המשכנו הלאה, ואחרי שצביקה פיק התחיל את הקאמבק שלו, גם אני הייתי בין אלה שדווקא שמחו ועודדו, ונתן לו במה בכל אפשרות שהייתה. ולמה אני מספר את כל זה? כי פתאום כאן בגלי צה"ל שידרו... לרגל מותו, תוכנית שבכלל שכחתי על קיומה, שקוראים לה כל האמת, שהוקלטה בנובמבר 1996, ובא צביקה פיק, מעבר לדיבור היחצני הרגיל, מקדם אלבום של שלושה דיסקים שלו, אוסף כזה, הוא גם עונה לשאלות מעניינות ואפילו קשות, ומכל הפעמים שראיינתי אותו, אני חושב שאז, זאת הייתה אחת הפעמים הכי כנות. יחסית לזה שכל אומן, כשהוא מגיע לרדיו או לטלוויזיה, תמיד לובש איזה פרצוף, שהוא לאו דווקא האמת המוחלטת. אז אני רוצה לשתף אתכם, גם היום, אנחנו גלגלצ, אבל זה אותו בניין, וזה אותו אני, וזה העיקר הוא שזה אותו צביקה פיק. קטעים משיחה איתו, 1996. קצת לפני הקאמבק העצום שהיה אחר כך. צביקה פיק, עמוד על רגליך? אני עומד. שים ידך ימנית על הדיסקים? שמתי. אני? אני. צביקה? צביקה. פיק? פיק. נשבע לומר את האמת? נשבע לומר את האמת. את כל האמת? את כל האמת. ורק את כל האמת! בסדר. כל האמת בשידור חי. כל הלהיטים באוסף המשולש החדש ושיחה עם יואב קוטנר. כל האמת. שבת בין 11 ל-1, רק בגלי צה"ל. מה רוצה ממני הקוטנר הזה? אהלן יואב, מה שלומך? בסדר, תגמור לי לאוס. לא, מצאתי ופלים פה על השולחן. אני לא יודע מאיזה תוכנית זה. מלפנינו. נראה לך שמכלו ופלים? כן. תשמע, קראנו לתוכנית הזאת כל האמת, זה די יומרני. זאת אומרת, אתה עכשיו חייב לענות לי רק אמת, על כל שאלה שאני שואל. בסדר. יהיו שאלות קשות, שאלות קשות יהיו. טוב, תשמע, אם יהיו מאוד קשות, אני הולך הביתה. אני אשאיר אותך פה עם התקליטים ואני הולך לתוכנית אחרת. כל המוזיקה יש לי מרתון. ככה מתחיל, ככה זה נפתח, הדיסק המשולש שלך. האוסף המשולש. כן, ברכות, מזל טוב. תודה רבה. מה פתאום, מה קרה, למה עכשיו, מה הולך, מה רץ, מה עומד? כי כבר יצא לך אוסף לפני כמה שנים, כפול. לא כפול, יצאו שניים בודדים. שני אחדים. כן, לעיתים א' ולעיתים ב', שאגב הגיעו עכשיו לתקליט זהב. איזה צורך יש את אותם שירים עוד פעם? אני אגיד לך, אני אגיד לך. מה שקרה אחרי המופע שלי עם נושא המגבעת לפני שלוש-ארבע שנים, זה שבאמת... התחיל פתאום, התחילה פתאום איזו התעניינות מחודשת בחומר שלי, 
כשלא היה לי דיסקים בכלל בשוק, ולא לא הייתי מוכן בכלל לאיזשהו שינוי חיובי בקריירה שלי. ומיהרתי להוציא את האוספים הקודמים, ומה שקרה בפועל זה שמי שרצה לקנות את מרי לו לא היה צריך לקנות דיסק אחד, מי שרצה את לגור איתו בכלל לא היה, זאת אומרת, היו חלק מהשירים שלא היו. אז עכשיו, כשעברו כמה שנים, שנתיים-שלוש מאז המופע הזה, ריכזתי בשלושה דיסקים, לדעתי, את המיטב שבמיטב של השירים שכתבתי ושהקלטתי לעצמי ולאחרים בביצוע שלי. ויש סוף סוף איזשהו אוסף כזה, שמי שקונה את האוסף הזה, למעשה יש לו את כל מה, ש... את כל מה שהוא עשוי לאהוב בשירים שלי. יש כמה שחסרים, לי חסרים למשל שני תפוחים, להיט ענק. תשמע, א', לא כל המאסטרים שלי. יש מאסטרים ששייכים ל-NMC וכאלה. אז למרות שהם היו נחמדים וחלק נתנו לי, לא... אני עדיין לא אומר שבאוסף המשולש יש את הכל. על מנת שיהיה את הכל צריכים להוציא עשרה או יותר דיסקים, מתוך 200 ומשהו שירים, בחרתי 45, שאני חושב שבאמת משקפים את מה שהם מבקשים ממני בהופעות בשנתיים-שלוש האחרונות. יש דגש באמת על מה שהקהל אוהב. ממה שאני יודע מההופעות. פלוס כמה שירים שאני הכנסתי, שזה הטעם האישי שלי, שירים שבזמנו לא כל כך התפרסמו, או שהקהל הצעיר של היום לא מכיר. והכנסתי גם מהקדם אירוויזיונים. אני חושב שזה אוסף. לי הוא עושה נורא טוב, כשאני שומע אותו, ואני בדרך כלל תמיד חושב שזה לא מספיק ולא ממצה. כשאני שמעתי את האוסף הזה לפני שבוע, את הדוגמה הראשונה שהדפיסו, זה עשה לי... באמת מאוד מאוד נעים לחשוב שעשיתי כל כך הרבה, כי אתה יודע, אומנים בדרך כלל לא יושבים וחושבים מה עשיתי ו- ומה זה מהווה או מה זה עשה, ותמיד חושבים על מה יהיה היום, מה יהיה מחר. זאת הזדמנות באמת טובה שישבתי והקשבתי, ו- ו- ולמרות שאני תמיד חושב שאני יכול להקליט מחר יותר טוב ממה שהקלטתי בעבר, האוסף הזה באמת מאוד משמח אותי. מבחינת סאונד באמת מצאו את כל המאסטרים המקוריים או שהתקנו את הקליטים? חלק ככה וחלק ככה. יש היום את הפטנט הזה שנקרא עריכה דיגיטלית, שמעבירים את המאסטרים הישנים דרך מחשב, ואתה יכול לקבוע מחדש את, את הסאונד, את הבאסים, בדרך כלל הבאסים הם מה שחסרים בהקלטות ישנות. מאוד יפה, חיים גוזלי שעשה את העריכה הדיגיטלית של אוסף המשולש, באמת הביא את כל השירים למצב שהם נשמעים כאילו שהם הוקלטו היום, כמובן בשינויים של העיבודים שהיום עושים אחרת. אני לא יכול בלעדייך? זה מתסכל שהלהיט הכי גדול שלך בזמן האחרון מישהו אחר עושה אותו? לא, בכלל לא. אתה לא מקנא? אני מאוד מקנא. תשמע, קנאה זה דבר נורא בריא, אבל תראה, יש לי איזושהי בעיה ב... ב... בסיבוב הזה של, איך אומרים, של חידוש הקריירה שלי. יש לי בעיה מאוד רצינית עם שירים חדשים. יש איזשהו מצב לא, לא, שאני לא כל כך יודע להתמודד איתו, ואני לא, גם לא כל כך אוהב אותו. זה שנראה לי שלא חשוב מה אני כותב ומה אני מקליט. רוצים מה שהיה רוצים, פעם. כן. כאילו, הוצאתי לפני שנה תקליט חדש. עם הפקות, עם קליפים, עם... באמת, אתה יודע, אני חושב שהשירים טובים, לא פחות טובים מהשירים הקודמים, הישנים. ואז אני בא להופעות, קולנוע אלנבי, או שחיתות, או אלה המקומות שאני מופיע בשנים האחרונות, ומה שמבקשים זה רק את הישנים, אתה יודע, צועקים לך, ואבזוב הקיץ, לגור איתו. ולא רוצים כאילו לשמוע חומר חדש. 
אז זה באמת מאוד מתסכל, ואני כאילו, אני לא מתכוון להרפות מהנושא הזה. ולכן אני, אני אגלה לך משהו, אני גם, אני, אני גם חושב שזה שנתתי את אלף נשיקות ליורם גאון, או אני לא יכולה בלעדיך לדן האינטרנשיונל, זה גם איזושהי בדיקה שעשיתי עם עצמי. אתה יודע, תמיד אומרים, אולי אתה כבר לא כותב טוב כמו פעם, אולי הסוג, אני יודע, הטעם של הקהל השתנה, אולי זה דור אחר. אתה ו... לוקח לי כל השאלות. באמת? טוב, אתה רואה, אני כבר מכיר אותך כל כך הרבה שנים, אחרי כל, ה... אחרי כל הזרמים האלה שהיו בינינו, אז אני כבר מנחש. תשמע, אז... אני רוצה להגיד לך שההצלחה של שיר כמו אני לא יכולה בלעדיך, כמובן, עם כל הכבוד לדן האינטרנשיונל על הביצוע, ולאופניסים על ההפקה ועל העיבוד, אבל זה מאוד משמח אותי. אם אני יכול בשנת 95-6 לעשות שיר שהיא נבחרת, נבחרה לזמר את השנה איתו, זה, זה נותן לי הרבה, הרבה מרץ לעתיד, והרבה מרץ להמשיך לכתוב הלאה, ו... ו, ו... בכל זאת, לאומנים יש, אתה יודע, תקופת שיא שבו הם עושים את הדברים הכי טובים, ואחרי זה... יש תקופות ארוכות שלא קורה כלום. יש כן, יש גם כאלה שמפסיקים לשיר. אולי זה באמת פחות טוב. אני לא יודע, אני חושב שאני לא יכול להביא לידיך, הוא בהרבה יותר טוב מהרבה שירים שלי שהצליחו בזמנו. אני רוצה להגיד לך משהו שאני יודע אותו בוודאות. בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, כשהייתי זמר השנה כל הזמן, וכל דבר שעשיתי... אני זוכר אגב שגם אז כל הזמן קיטרת שלא מספיק אוהבים אותך. היום אתה מתגעגע לזה, אבל אני זוכר את השיחות שהיית מגיע לגלי צה"ל וטוען שמקפחים אותך, שאתה לא שייך לחבר'ה של צוותא. תראה, הייתה... זה שתי תשובות מה ששאלת. היה באמת, בשנות ה-70, היה איזה קליקות. היה איזה קליקות. היה קליקה של אריק איינשטיין וקליקה של ההוא, ואני לא אומר קליקות לרע. כל מיני חבורות של אנשים. ואני באמת, אתה יודע, לא נולדתי בארץ. אני עושה מאמצים נורא גדולים. אימן, לא? <laughs> אני עושה מאמצים מאוד גדולים, אתה יודע, נורא קשה לעולים חדשים או עולים ישנים ממש להרגיש צברים או ממש להרגיש ישראלים. מתי עלית ארצה? מזמן, בגיל עשר, מזמן מזמן, אבל... באיזה שנה זה היה? בשנת 1900. <laughs> לא, לא, העניין עם הגיל שלך, אנחנו תכף נגיע לזה, אנחנו... אתה לא תתחמק מזה, <laughs> זה הסיבה שאני עשיתי שידור חי. באמת? בטח. הבנתי. גיל עשר, זאת אומרת, ב-1958. לא גם לא צריך כל כך להתחמק, תשמע. לא, עברו המון שנים, כאילו, אתה עדיין מרגיש עולה חדש ומקופח? אני לא מרגיש עולה חדש, אבל uh, אני גם לא מרגיש מקופח. להפך, אני האדם האחרון בעולם שעבר. אני דיברתי על שנות ה-70 ש... תשמע, כן. יש איזושהי בעיה בממש, אתה יודע, אתה אף פעם לא ממש שייך לצופים, אתה אף פעם לא ממש שייך לקיבוצניקים, אתה ממש לא שייך לצברים. זה יש איזו הרגשה תמיד שאתה כאילו לא נולדת פה, זה משהו שלא עובר אף פעם. עכשיו, כשהתחלתי לשיר, היו חבורות כאלה וכאלה וכאלה. ואני הרגשתי, אתה יודע, מצד אחד הקהל כל כך מפגין את האהבה שלו בהופעות, במכירות תקליטים. ו... ומשהו, אתה יודע, אף, אף פעם לא הרגשתי שנניח משמיעים אותי ברדיו כמו שהקהל היה רוצה. ואני מדבר עם הקהל שלי, זאת אומרת, אני אחרי ההופעות לפעמים נשאר. ומשוחח ו- ו- איתם, או שכותבים לי מכתבים במשך כל השנים. וכולם מתלוננים על הנושא הזה, זה לא איזה בעיה אישית שלי. אבל עכשיו, יהיה לי נורא קשה, כאילו, שנות התשעים המאוחרות. כי פתאום לא יהיה לי סיבת, סיבות, נראה לי, להתלונן. היום אני באמת חושב שאני מושמע סוף סוף כמו שהייתי רוצה שיהיה, כמו שהקהל רוצה. ולא נשארו לי הרבה סיבות להתלונן. יהיה לי נורא משעמם. 
מצד שני, אני מסתכל על התקליטים שהוצאת, אז בעצם התקליט האחרון שממש הצליח, שהיה חדש, זה היה בתקופת מוזיקה והמראה. ומאז עשית חוליו אגלסיאס. כן, עשיתי כל מיני דברים. תקליט לא מי יודע מה... נכון. וכל מיני אוספים, למשל היה אוסף של עיטי זהב, הדיסק הראשון שיצא. בביצועים מחודשים, כן. כן, שלקחת בעצם פלייבקים של איזה מופע שנקרא קיץ אלקטרוני, נכון? דווקא... בעצם הרבה דברים חדשים לא עשית בעשר שנים האחרונות. אין ספק, אין ספק. תשמע, הקריירה שלי, אחרי ההצלחות הגדולות, הקריירה שלי נפלה. והייתה לי הרגשה שלא כדאי לעשות שום דבר. כאילו, למה לעשות? אם יש לך סיכון כל כך גדול שזה לא... שאין, ש, שאין למה. הייתה לי הרגשה שלא ישמיעו את זה, הייתה לי הרגשה שזה עם, עם קור בינוני, ואין ספק, תשמע. אולי צריכים לשנות את הפוקוס לא... מ, מ... למשל, אתה עסוק הרבה באיך שאתה נראה ובעניין של סמל סקס. רק היום בבוקר, שבת בבוקר, עוד העיניים לא נפתחו. כן. בדרך, מאז שהגיעים לאולפן התחלת עם שלוש בחורות. אני לא התחלתי, אני שוחחתי איתם. כן, ברור. חיילות. בסדר. אתה לא יכול כאילו להתאפק, לא, לא, זאת זה... אומרת, זה משהו... תראה, יש, יש, יש את הקטע הזה כשאתה מפורסם, שאנשים אומרים לך שלום בצורה מאוד uh, חמה, ומסתכלים לך בתוך העיניים, או מחייכים, אז אתה מטבע, תשמע, זה, זה, זה כמו כלב, שהוא נובח כי הוא כלב. אז אין, כאילו... היהפוך פיק אורו. לא, זה לא עניין של האופי שלי. זאת אומרת, האופי שלי האמיתי, אני לא חושב שאף אחד יודע. אף אחד לא מכיר אותי באמת, ואני... בעצם ביישן ולא אוהב נשים. אלא כבשים. טוב שאיילן מחייכת מאחורי הזה. כי הם לא יודעים שזה האמת. לא. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה באמת אמרנו שנדבר ככה מהלב. אני מרגיש שאתה במידה מסוימת שבוי בתדמית שלך, זאת אומרת, אתה לא... אני לא שבוי. לא, לא. תן לי להגיד. אני חושב אותי, את הבן אדם האמיתי, אף אחד לא מכיר. וזאת ההזדמנות להגיד שכל התדמית, באמת, 99% מתוכה, היא לא נכונה בכלל. עכשיו, גם לא אכפת לי שהיא קיימת, לכן אני לא מנסה לשנות אותה, ואני חושב שזה סתם. אף אחד לא מכיר אותי כשאני קם בבוקר, אני הולך למכולת, ואני עושה סנדוויץ' לילדה שהולכת לבית ספר. אף אחד לא מכיר אותי, את האבא שמסיע לחוגים, שמחזיר מהחוגים. שמחכה, ש, 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 שהולך לבנק, ושהולך לפה, ושהולך לשם. זאת אומרת, איפה התדמית? קשקוש. זה קשקוש, אבל זה משהו שנדבק לך. מספיק בארץ שאתה יוצא, אני יודע מה, עם איזה 10-20 מלקות יופי, וזה במשך 20 שנים, זאת אומרת, לא איזה חודש אחד, איזה התפרעות. תמיד. היית חייב להגיד את זה. לא, וזה נדבק לך. אתה לא יכול להתאפק. יואב, זה נדבק לך, ואתה לא יכול לסגת מזה. אתה הולך למסיבה, מעמידים לידך איזושהי מלכת יופי שאתה בכלל לא מכיר. ואומרים, אתה יכול להצטלם רגע, כן, למחרת תמונה בכל העיתונים, ואז כולם חייכים למחרת. כאילו, זה החיוך, אני בא בבוקר למוסך, מה אומרים? נו, איך זה שאתה לבד? כאילו, התדמית כבר רצה קילומטרים לפניך, אתה בכלל לא מתכוון לזה. אתה בסך הכל רוצה לעשות תקליטים יפים, לכתוב מוזיקה יפה, להצליח, להשאיר איזשהו משהו פה ב- 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 במדינה הזאת, לקבל את המחמאות שלך, להתפרנס מזה יפה, ולעשות חיים. והתדמית היא קשקוש. רגע, לעשות חיים. אני זוכר, פעם דיברנו בסדרה שלי על הרוק הישראלי, סיפרת לי על ה... כשהיית ילד, כשהיית mm-hmm. נער עוד בלהקת קצב. Mm-hmm. החלום היה להשיג את הבחורות, זאת אומרת, זה מההתחלה היה... נו, איזה שאלה, תשמע. זה היה אינטרס. <אח> בכל הדבר הזה שנקרא מוזיקה, זה היה כלי להשיג את הבחורות. תראה, זה, זה אין ספק שאתה, שוב פעם, זה, זה מקצוע נורא יפה. כי זה מקצר לך את הדרך 
להשיג דברים ש, שבדרך אחרת אתה, אנשים טורחים המון. כשאתה מאוד מפורסם, מטבע הדברים, יש לך יותר תשומת לב. ואיך אומרים, אתה יודע, התדמית רצה כבר מעצמה. ואם יש לך תדמית שאתה יצאת עם כל כך הרבה חתיכות ויפות וכאלה, אז, אז אתה נכנס לאיזשהו מועדון, כבר מחייכים, כבר, אה, הנה הוא בא וזה. כן, זה... זה, אבל כל מה ששאלת, זה באמת היה נכון, ב, ב, בגיל העשרה, בגיל ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה. ועכשיו בגיל קרוב לחמישים. אתה מת לתקוע לי עם הנושא של הגיל. לא, לא, אני לא חושב, אני תשמע. לפי דעתי, תראה. לא, לא. אני יודע שאתה קרוב לחמישים. אתה לא נותן לי לענות. בתור אחד שהוא קרוב לחמישים, אתה נראה על הכיפאק. אתה לא נותן לי לענות בכלל. ושר על הכיפאק. אבל בתור אחד שהוא בן שלושים ותשע, אתה נראה כבר... הרבה שנים בן שלושים ותשע. אני לא אמרתי לא שלושים ותשע ולא חמישים ולא ארבעים. מה שמקומם אותי. כמה, כמה. תן מספר, אני אמשיך אתה הפכת את זה לעניין, כי לא רצית... אני אגיד לך למה, כי שלמה ארצי למשל, ואני הולך להגיד על דברים טובים, אז אל תפתח עיניים כאלה. שלמה ארצי, או גידי גוב, או ריקי גל, או אנשים שבאמת, אומנים מהשורה הראשונה, שהם כולם מבוגרים ממני בכמה שנים, ושלא יהיה לך ויכוח על זה, לא מדברים איתם על דברים כאלה. לא מדברים, כאילו מישהו פעם אמר לשלמה ארצי, לא נכון, לא נכון. אני אומר לך, אני קראתי כתבה של עמוס... ראיתי שלמה ארצי ודיברתי איתו גם על הגיל. אתה מדבר איתו, כן. כי זה נושא מעניין שבן אדם שהוא, שוב, בן 45 פלוס, מצליח לדבר על נוער. ככה זה צריך להיות. גם דויד בוי ומיק ג'אגר ואלו סמית. אז לכן זו שאלה לגיטימית, זו לא שאלה כאילו... אבל במקרה שלי, לא, תראה, הרגישות שלי לנושא נובעת מזה שאנשים טועים בלשייך אותי לגיל שלי הנכון. כי אנשים אומרים, תשמע, הוא התחיל את הקריירה לפני איזה 20-30 שנה, מאז הוא שר איזה 20-30 שנה, ומחברים, אתה יודע, ועושים מין איזה משמש כזה. ואז אני קורא אצל עמוס רון בידיעות אחרונות, שהזמרת החדשה ריקי גל, והזמר הוותיק צביקה פיק. אתה מבין? אז אני, אני לא חושב שגיל זה דבר חשוב בכלל. זה בסדר להיות בין 40, בין 50, בין 60, זה לא חשוב בכלל, אבל בארץ עושים איזה, איזשהו עניין מיוחד. ו... ולכן אני גם לא... מעבר לזה, אני גם חושב שגיל בכלל זה לא נושא חשוב, לא לקריירה ולא למוזיקה, גם לא מדברים על זה בעולם. מישהו שואל את מיק ג'אגר, אתה בן 54, מה אתה עוזר? בארץ השאלה הראשונה, בכל תחום שהוא, בין כמה אתה, או מותר ללבוש טייץ אחרי גיל 40, או מותר להופיע עם מכנסיים של נמר, כאילו, כאילו מה? כי אתה... הדבר הזה שנקרא מוזיקת פופ או רוק מתקבל כדבר לצעירים. אז עובדה שזה לא, עובדה שכוכבי הרוק הגדולים ביותר בעולם. הם מזמן עברו את גיל החמישים, מזמן. ויש גם איזו צביעות בארץ, כאילו, כשארוס סמית הגיעו לארץ, כולם רצו, אמרו שזה בסדר. בן אדם עבר את גיל חמישים. אף אחד לא אומר שזה לא בסדר. לא, אבל כשעושים את זה בעברית, אז אומרים, תתבגר, תהיה רציני, אבל על כל דבר אומרים. כאילו, למה אתה מבלה במועדונים? למה אתה הולך עם... למה החברה שלך צעירה? למה זה שלך ככה? למה זה... כאילו, מה זה עניין של האנשים? אני בכלל לא מבין את זה. בוא נשמע איזה שיר. עזוב אותך מהשירים, בוא נדבר. מתחילת הדרך. זה אחד השירים הראשונים. אבל בגרסה לא מקורית מקורית, נכון? זה גרסה עשר שנים אחרי. זה שיר שכתבתי עם יונתן גפן, שפעם היה חבר טוב, וכתבנו המון, וזה נקרא אני הולך לאן שאן. אם אני לא טועה, על אן תוכמאייר. בתקופה ההיא הסינתסייזרים זה היה משהו חדש, כולם... נכון. שמע, גם היום אני, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי יודע לעשות זה לשבת באולפן עם איזשהו סינתסייזר או סינתסייזרים משוכללים ולשחק עם זה. 
להלביש עוד אפקט על זה, ועוד אפקט ועוד אפקט, ואני מת לעשות מוזיקה לסרטים כמו ונגליס ודברים כאלה. זה, אני חושב שזה הדבר שאני הכי אוהב והכי יודע. ולמה אתה לא עושה? זאת אומרת, עשית פעם שלאגר? כן, עשיתי שלאגר, עשיתי לדיזינגוף 99 כמה שנים. זה היה שיר, זה לא היה פסקול. נכון, אני מקווה ש... תראה, גם פה יש לי איזושהי בעיה. בגלל כל הקטע שלי, של ה... החיצוניות של הצד הוויזואלי של הקריירה שלי, אין ספק שזה פגע מאוד. לא, לא מתייחסים אליך ברצינות. לא התייחסו, זה, עכשיו זה באמת השתנה בצורה חסרת הסבר מבחינתי. אני זוכר שינוי... שב-1980, אולי מתוך ניסיון באמת שהתייחסו אליך ברצינות, היה מופע שקוראים לו ורד הכסף או משהו כזה, ועשית שם, הגנת באך. נכון, עם התזמורת משהו סימפונית או משהו של רמת גן, אני לא זוכר. אם היית עושה כזאת הסבה, אז היו מכבדים אותך יותר? זה, אני, אני נתתי הרבה קרדיט לתקשורת ולקהל, ואני תמיד חשבתי שמה אני לובש, או איך אני מצטלם, או באיזה צבע השיער שלי, או אם אני מתאפר או לא מתאפר, או עם מי אני יוצא או עם מי אני לא יוצא, אני חשבתי שזה בכלל לא משנה. ואני לא מנסה עכשיו אה, להיתמם או להצטנע או דברים כאלה, ואין ספק שהחיים שלי מאוד פרובוקטיביים. לחיות בצורה כזאת, להפגין, להפגין שאני גם אוהב את הקטע הזה, כאילו לא בקטע של ג'ינס וטישרט ו- ולשחק אותה כאילו אין לי וכאילו אני לא זה, ו- ולהעסיק איזה יחצן שיחצן את זה שכאילו אני לא רוצה ל- ל- להתראיין וכאלה. אני בהחלט uh, מודע לכל הדברים ואני גם נהנה מהם, אבל uh, אין ספק שבקריירה שלי אנשים, במקום להתייחס למוזיקה, במקום להתייחס לנגינה, לאפשרות הזאת שנולדתי איתה, שאני יכול להמציא מנגינות, כל היום אני ממציא מנגינות כאלה, שבחלקם הפכו לשירים כל כך מוכרים. אנשים, במקום להתייחס לזה, במקום לשפוט אותי על העיבודים שלי, על הרעיונות שלי, על, 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 על הכתיבה ל, 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 כמעט לכל אומן שהוא טוב בארץ, אנשים כל הזמן התייחסו לדברים אחרים, ושכחו, שכחו. שאני, ש, ש, שמאחורי כל, ה, כל הברדק הזה, במרכאות, אחרי כל הבגדים האלה, אחרי כל ההתנהגות הזאת, ישנו בסך הכל מוזיקאי שיושב וכותב מוזיקה. לכן גם כשחושבים נניח על מוזיקה לסרט, אז פונים לאנשים, אתה יודע, כאילו יותר צנועים. תמיד הביאו דוגמה, נניח את מתי כספי, כאילו, אני כותב שירים יפים ואני הפרחח, והוא כאילו הרציני. אני, אני שמח שזה עובר עכשיו. פתאום, אתה יודע, ואני שמח שזה קרה יחסית מהר, ולא בעוד איזה 20-30 שנה עם איזה כיסא גלגלים, תמיד מביאים איזה מלחין שכבר לא שומע מה אומרים, ואומרים, אך, איזה שירים הוא כתב. אני שמח שלי זה קורה עדיין בשנות ה-40 שלי. תגיד, אתה, אולי גם יש בעיה בפער בין השירים עצמם והביצועים? הקול שלך, אני זוכר ביקורות שהיו על הקול שלך, שעצבנו אנשים, mm-hmm. למשל, אתה בעצמך פרסמת באחד הגולים הראשונים. עדה בושס כתבה, הכנסת את זה לעטיפת התקליט השני נכון, שלך. נכון, ביקורת. קולו המאנפף של צביקה פיל. נכון. אולי, אולי, אולי אם היית שר אחרת, או שהיית נותן את השירים למישהו אחר, אם הייתה לך להקה. אולי, אולי אם הייתי מישהו אחר. לא, <laughs> כי התלונות לא היו בדרך כלל על הלחנים, אלא על הביצועים. בסדר, אין בעיה עם זה. אתה עבדת על זה? שינית את זה? התייחסת לזה? צ'רצ'יל אמר שאף פעם אפשר לנצח את כולם. יצחק אין, אין ספק ש... ש, ש... אתה, אתה היית ש... מודע לזה וניסית לשנות, אתה אומר שבעצמך זה עצבן אותך. תן לי לענות, מה זה פה? אבל תענה לשאלה, לא לשאלה אחרת. לא, אני עונה. כן. יש אנשים שמאוד לא אוהבים איך שאני שר. יש אנשים שנמנעים מלבוא להופעות שלי, כי מקבלים את הסעיף. 
ממה שאני עושה על הבמה. ויכול להיות שבצדק, אני לא יודע, אבל זה מה שיש, זה מה שאני אוהב. אני, לצערי הרב, לא מסוגל, לא מסוגל לעשות מה שכדאי לי לעשות, או מה שטוב בשבילי לעשות, ואני מהתחלת הקריירה עושה רק מה שבא לי. וזה, אני חושב שזה ייאמר לזכותי. נכון ש, שיש כל מיני דברים שיכולתי לעשות, והקריירה שלי הייתה נראית אחרת, ואולי הייתי נבחר נניח לזמר השנה, במקום פעם ראשונה ב-79, אולי ב-72, כשהתחלתי להקליט שירים שהצליחו. אבל לא אהבתי את זה. תראה, יונתן גפן הציע לי בהתחלה, בהתחלה, אחרי המחזה מסייר, הוא בא ואמר, תשמע, בוא נעשה מופע כזה בצוותא. אני... אני אקרא את השירים, ואתה תשיר אותם. מה שעושה עם דניאל איתן. כן, עושה, כן. עם עוד מישהו עושה, אם אני לא טועה. עושה איזה שני מופעים כאלה, כן. הוא אמר, תשמע, זה אחלה רעיון, אחלה זה. ובאמת, כולם אמרו, זה אחלה דבר. מהמחזם לשיער, עם התדמית של הפרחחים, עם השיער הארוך, ההיפים וזה, יושב בצוותא, כולם יבואו ויסגדו לך, זה נורא קל, זה קיצור דרך. אבל אני, אני לא עשיתי את זה. כי אני, כי בראש שלי בכלל היה... הקריירות של הרולינג סטונס ודברים כאלה, אני בדמיונות שלי בתור ילד ראיתי איצטדיונים ופארקים ודברים כאלה, זאת אומרת, זה בכלל לא היה נראה לי בסדר גודל של מה שרציתי לעשות. עבורי להקה על הבמה שמרעישה נורא, עם פעלולים, עם זמרות, עם קהל שמשתולל, שאני יכול להחליף כל שיר, כל שני שירים, להחליף את הבגדים ולהשתולל ולעשות... זה התענוג שלי, זאת אומרת, אני נורא נהנה מזה, ואני שמח שגם הקהל נהנה מזה, ביותר מאוחר. אנחנו נשמע עוד שיר מתחילת הדרך, אין מדינה לאהבה, גם מאלבום ראשון, אבל בביצוע של זוהר אגוב. אה, כן, זה, זה מהאוסף השני, כולם שרים, ואני לא ידעתי שזוהר הקליט, הספיק להקליט את השיר הזה. זה בסוף ימיו הוקלט? ממש, כן, לדעתי ממש אחד הדברים האחרונים שהוא עשה, הוא עשה איזה מחרוזת. והשיר הזה, אין מדינה לאהבה, היא הקטע מתוך מחרוזת. עם האמצעים שיש היום, אתה מעריך את השיר, מוסיף בתים, מוסיף פזמונים, מוסיף סולו, מוסיף זה. השיר לא היה באורך של שלוש דקות? לא, 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 השיר היה בהרבה יותר קצר, והוא היה חלק ממחרוזת שהוא עשה, ויועד נבו, שעשה את העריכה הדיגיטלית לתקליט הזה של הביצועים של הזמרים האחרים, העריך את השיר הזה לשיר שלם. תשמע, אפרופו זוהר גוב, mm-hmm. אני רוצה קצת לדבר איתך על שנות ה-70 שלך. לא שהיית בן 70, בשנות ה... ב-70's. כן. לא, אתה צריך להגיד, כי יחשבו שאתה חושב. אחרי שיער ואחרי האלבום הראשון שלך, שיצא בחברת CBS, אתה פתאום עשית צעד ש... היום הוא נורא די מובן, כי הרבה עושים דברים כאלה, אבל אז היה די מהפכני, הלכת ופרשת מהחברות הגדולות, ופנית לחברת קוליפון, שהיא חברה ש... כמעט אינדי, זאת אומרת, בעצם היא הוציאה תקליטים אחרי זה, הרבה תקליטים של מוזיקה מזרחית. טוב, כמובן שזה לא... קודם כל, למה עשית את זה? ודבר שני, אם אתה לא חושב שזה גם באיזה מידה פגע בתדמית שלך, פתאום היית שייך לאותה חבורה שלא מושמעת ברדיו, לא אוהבים את המוזיקה כי עטיפות חפיף והקלטות חפיף, כל מיני סיבות כאלה. קודם כל, אני תמיד, השיתוף פעולה שלי עם חברות התקליטים, הוא לא, לא תמיד, בדרך כלל הוא כזה שהן עושות רק את, את הנושא של ההפצה. כשאני המפיק ואני, איך אומרים, אני 
הוא זה ש... שמקליד וכותב והכל. ו... אם לא טועה, אבל כשחזרת ל-CBS אז כן? איזושהי תקופה קצרה, כן. אני, תראה, יש, יש שתי שיטות בארץ. יש שיטה אחת שאתה שייך לחברת תקליטים, והם הבוסים, ואתה בא ומקליד והולך, שזה לא דבר רע. ויש את השיטה השנייה, ש... שאני ממש בתחילת הקריירה הבנתי שה... שלהיות עצמאי לחלוטין זה דבר מאוד חשוב. אני לא כל כך אוהב את הקטע הזה שבחברות תקליטים אומרים לך, תראה, תביא לנו על קסטה את השירים שאתה רוצה להקליד ואנחנו נראה מה העניינים. ואומרים את זה לשמות הגדולים ביותר. כבר אז אמרו את זה? תמיד אומרים את זה. כאילו, תבוא ונשמע, מטבע הדברים, תשמע, הם אנשים טובים. הם משקיעים כסף. כן, אני לא אומר את זה לרע, אני חושב שזה נורא חשוב, שיש אנשים בחברת תקליטים שהם רוצים לשמוע ורוצים לעזור ורוצים להפיק. אבל במקרה שלי אני הרגשתי שאני, שאני יודע איזה שירים אני רוצה לכתוב, איזה שירים אני רוצה להקליט. הייתה לי הרגשה שאני יודע איך אני רוצה שהעטיפות שלי ייראו, איזה צילומים, ותמיד היה ויכוחים. אף פעם לא מסכים, גם היום יש את הבעיות האלה, שאומרים לי, תראה, אולי לא תעשה, אולי, אולי תסתפר, אולי, אולי, לא, אולי, אולי לא, לא תתנהג ככה. ו... זאת אומרת, הם מנסים למתן אותי כל הזמן. ואני חושב שזה לא נכון לעשות, כי מי שאוהב אותי, אוהב אותי ככה, ומי שלא אוהב אותי, אני לא חושב שאוהב אותי בחיים כבר. ו... עכשיו... בחזרה לשאלה, זה פגע בך שעברת לקוליפון? יכול להיות שזה פגע ב... בתדמית? בתדמית, ש... 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 שמי שמפיץ את התקליטים היא חברה ש... שעושה מוזיקה מזרחית, אבל מצד שני, הלעיתים הגדולים ביותר שלי יצאו ב... ב... בתקופות האלה, אני לא חושב שזה משנה בכלל. היום... אתה בח... סיפרת לי שבשלב מסוים... גם אם החברה הזאת לא, לא שמחת עליהם והיית מסמן תקליטים, כן, סיפור, אתה... סיפור מזעזע, תספר אותו למאזינים בבקשה. לא, זה מאוד קשה לדעת, אף פעם אתה לא יודע, בחברות קטנות מאוד אתה לא יודע אם הדיווח על המכירות הוא מדויק או לא. אף פעם לא תפסתי ולא מצאתי בעל באמת, אבל זו הייתה הרגשה כזאת ש... ש... שלא קיימת בחברות, בחברות הגדולות, אתה יודע שאומרים לך שמכרת 23,000, אז זה 23,000. אבל זה שייך להיסטוריה, עזוב, זה לא משנה. אתה לא רוצה לספר על הסיפור שסיפרת? פעם הוצאתי איזה תקליט, כן. ורציתי לבדוק אם מדווחים לי נכון, וישבתי כן. עם אחותי וסימנו איזה סימן על כל עטיפה. עם עיפרון. עם עיפרון, כזה משהו, חלק מהעטיפה שלא ראו. ואז הסתכלנו בחנויות, אם יש את הסימן או לא, עם מדפיסים וזה, אבל באמת כאילו, ש... כאילו, האם מדפיסים תקליטים נוספים? אז לא יהיה את הסימן, כן. אבל זה שטויות, תשמע. אין ספק, אין ספק שבזמנו היה מאוד קשה לפקח, והיה מאוד קשה להיות בטוח מה, מה קורה. גם היום, דרך אגב. לא מזמן שיחקתי כדורגל, לפני חודש, שיחקתי כדורגל באיזשהו מקום שאני משחק. ביצרון, לא? חוץ מביצרון, יש עוד מקום אחד. ונכנסתי לאיזושהי חנות, לאיזשהו קיוסק. וראיתי שם על המדף דיסקים וקלטות, וביניהם אני רואה דיסקים וקלטות שלי, ואני רואה שזה מזויף, ואני רואה שזה צילום של צילום של העטיפה, אתה רואה שזה לא הצבעים וזה לא הזה, אתה שומע את הקלטת, אתה שומע איזה רבע ווליום ממה שיש במקור, שירים נפסקים באמצע, מזייפים, זו תופעה נוראית, ואני חושב שמי שאשם זה לא אלה שמזייפים, אני חושב שהאשמה היא בקהל שתמורת כמה שקלים פחות, מוכן להסתפק במוצר פגום, במשהו שמדפיסים, אני לא יודע איפה זה, אתה גם לא שומע כלום. שמתי שיר מרי לו, ואתה שומע רבע ווליום, אתה פותח את, ה, את הווליום במערכת שלך עד הסוף, אתה לא שומע כלום, ואנשים קונים. למה? 
כי זה עשרה שקלים במקום שלושים או ארבעים, או אני לא יודע כמה. וזו ו- תופעה שקיימת, וחבל. עכשיו נשמע את השיר ש... כבש לי הפה, דרך אגב. מדברים כל כך הרבה, נשמע לי כמו חיים שכאלה. תכף נביא קפה. שיר שהיה נקודת מפנה בקריירה. נכון. כאילו אחרי תקופה ארוכה של שירים, פתאום בא השיר הזה שהפחדתי זמר השנה, פעם ראשונה, 79. בוא נקצר כי אנחנו כמעט גומרים שעה ויש לך אלף שירים. אתה תמיד מקצר לי, זה לא חדש. העורך לא קובע. אתה תמיד מוריד את השירים שלי באמצע, הגיע הזמן שתפסיק עם זה. תשמע, עשיתי לשירים שלך דברים יותר גרועים מאשר להוריד אותם באמצע, אבל זה היה מזמן, היום אנחנו שולם. נכון. חוץ מזה, השיר על ג'ון לנון הגיע לו. תודה. מה, לא היה אף שיר שעשית שהיה גרוע? בטח. שאתה מתחרט? בטח שהיו. למשל. שיר על ג'ון לנון. אז צדקתי. נכון. הייתה ביקורת בונה. ביקורת קונסטרוקטיבית מאוד... אתה יודע שהשאו אותי אז לחודשיים בגללך. אני חושב שהגיע לך, זה לא יפה להגיד ככה, מה זה נראה? מה אמרת? שאתה רוצה... לא, הצעתי את חברת התקליטים לצרף שקיות הקהל. לשיר הזה, כן. זה באמת היה וולגרי ולא הייתי צריך להגיד את זה. אתה רואה? מתנצל. אימא שלי אמרה שמה שלא עושה השכל עושה הזמן. לא, אני התחרטתי די מהר. אבל עובדה שצדקת. אני דרך אגב, מאוד מקבל ביקורת בצורה טובה. אני הולך ודופק בקבוק וויסקי. לא, אני לא שותה אלכוהול. הביקורת היא מאוד, מאוד עוזרת, אם אתה יודע לקחת אותה בצורה נכונה. אני קורא כמעט כל מה שכותבים עליי. יש כזה חברה כזאת ששולחת לי לקט עיתונים כזה פעם בשבוע, כל מקום שכותבים. ואני לומד מכל דבר, אתה יודע. לומד uh, מההערות, מהעקיצות, גם מהדברים הלא נכונים. זה מאוד uh, חשוב. אני חושב שבסוף, כשאני אמות, אני אהיה ב-100% בסדר. בתקופה הזאת שאנחנו, של השיר הזה, 77, 8, 9, mm-hmm. הרבית להלחין שירים משוררים. אני חושב שזה גם היה מין ניסיון להתקבל על ידי הממסד, נקרא לזה. זה לא, לא מדויק, כי... נתן לא... רטוש, כל מיני שירים שאפילו נכון. לקרוא אותם אי אפשר. נכון, יחומה, אבל... יחומה, התקשה חל. ואני רוצה להגיד לך משהו, אנשים, אנשים חושבים שעשיתי בחוכמה, שהתחלתי להלחין שירים של משוררים, ושזה באמת... עזר לי להצליח בגדול, אבל צר לי לאכזב אותך, זה לא רעיון שלי בכלל. זה לא שאני הלכתי ו- וחיפשתי ומצאתי. אני דרך אגב לא, לא בקיא בחומר, אני לא... אתה לא קורא שירה. אני לא קורא שירה, אני כמעט לא קורא ספרים, אני נורא לא בסדר בדברים האלה. ספורט אתה קורא? מדור הספורט? רק את הספורט, כן. באמת? <laughs> אני קורא המון ספרות מקצועית במוזיקה. ו... לאישה. כן, את המדורים שם בסוף העיתון, יש שם כזה, אתה יודע, בלונדינית בת 90 חטובה. אני באמת, באמת חושב... שירים משוררים, אני מסגיר לך על מה דיברנו, שירים משוררים. סקלרוזה עדיין עוד לא פקדה את הזה. אני חושב שכל הנושא של ההלחנה של השירים משוררים שעשיתי, מגיע את הקרדיט לדליה הלר. מה... מותר כבר להגיד אצלכם כל ישראל? עכשיו מותר, ממש אין בעיה. הבנתי, אין בעיה כבר. אין תחרות יותר. כשנבחרתי לזמר השנה, היא הציעה שנכתוב איזשהו שיר מיוחד למצעד השנתי. אתה פשוט לא זוכר את ההיסטוריה, כי אתה התחלת לשירים משוררים לפני זה כבר. למשל, את השיר הזה, התחלת לפני שנבחרת לזמר השנה. לא, 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 יואב. יואב, אתה טועה. לשם שינוי אתה טועה. בוא נתערב. מטאב ומטלול נכתב במיוחד. 
עבור מצעד הפזמונים השנתי של רשת ג'. אבל אמרת שהייתה זמרה שנה פעם ראשונה ב-79, וזה כבר ב-78. אז כנראה זה היה 78, אל תתפוס אותי בשנה. אני זוכר שהשיר הזה נכתב והוקלט במיוחד למצעד השנתי, וגם אחרי זה, שוב נתחיל מחדש, נכתב באותה צורה, על חטא נכתב באותה צורה, אלה יוזמות של אנשים שהציעו שנכתוב את זה. זאת אומרת, אני לא מתחרט. אני זוכר שנתן יונתן, ככה צוטט על איזה עטיפה, מאוד התפעל מהלחן. לעומת זאת, בטח היו אחרים שבין המשוררים החיים, שלא אהבו את זה כל כך, לא? או שלא הגיעו תגובות. אין לי מושג, אני לא שמעתי על תגובות לא טובות. דווקא אנשים חשבו שכדאי לי להמשיך ולהלחין שירים משוררים, כי יש איזו התאמה וכאלה וזה, והתוצאות היו בסדר. אבל לא, אני לא חושב שזה יותר טוב. מאהבה בסוף הקיץ, או ממרי לו, או מלגור איתו, או משיר אפריך. בזמנו חשבו, או, oh, הנה, באמת עברו מטלול, הוא נשמע טוב, הוא נשמע רציני, הוא נשמע מכובד, וכל מיני מילים כאלה שהשתמשו. אבל הנה, אתה, עברו עוד עשר שנים, אם לא יותר, וגם שיר אפריך היום הוא שיר, בהחלט שיר פולחן של הנוער של היום. שיר אפריך היה שיר שהיה בעצם מין שיר מחאה נגד אלה שקוראים... לאותן בחורות פרחות, לא? בתוך ההקשר של הסרט וכל מה ש... זה היה, זה הייתה איזה פרודיה, איזה עקיצה לכל הנושא הזה, אסי דיין כתב את זה. ודרך אגב, כאן בגלי צה"ל השיר נפסל לשידור בחודש הראשון שהוא יצא. באמת? כן, צלצלו המון בנות שחשבו שזה פוגע ושזה הייתה איזה מין... לא ידעו אם להשמיע את זה או לא להשמיע את זה, כי לא ידעו איך להתייחס לזה, אבל זה עבר. ו... אבל כל העניין, אתה בתור אחד שיצא מלהקת קצב, הרי כל החבר'ה של להקות הקצב נחשבו לפרחים, או אז לא קראו את המילה פרחים. תיזהר עם המילים האלה. קראו להם צ'חצ'חים, אני... פושטקים, אני זוכר את זה. Mm-hmm. ו... כאילו לעומת אלה שבאו... לעומת הצפונים יענו, כן, אלה לא, שבאו מלהקות... אין ספק, אנחנו לא צ... אני לא צפוני. אני בכלל פולני, מגבעתיים, אין לי בעיה עם זה. זה לא עניין בכלל של גזע, זה לא עניין של הספרדי מול האשכנזי, אלא עניין של... אין ספק שהיינו פרחחים, ועם תדמית של כאלה, והתלבשנו אחרת, לא עם הסוואצ'רים, ולא עם הג'ינסים, ולא עם הקרודרוי, ולא עם הנעלי הטרקטור. לא, התלבשנו אחרת לגמרי, כל מיני בגדים של גנרלים, של כל מיני, אני יודע, חיל הים האמריקאי, ובכיף. זה היה מאוד משונה בזמנו. לגור איתו, גם זה שיר שהוקלט נושא המגבעת. נכון. אתה שם לב שהשירה שלך פה קצת שונה. כן, נושא המגבעת בכלל עשו לי הרבה דברים טובים. אולי זה המקום להגיד מה, מה היה הקטע הזה. אני התחלתי במוזיקת רוק אחרי המחזה מהשיער, ובהחלט שרתי רוק ועשיתי רוק. אבל uh, במשך השנים, אתה יודע, פרוטו הולך לפסטיבל, לילדים, וקדם אירוויזיונים, וכל מיני דברים ש, שעושים ושעשיתי, ובמשך השנים התפזרתי ל, להמון מקומות שלדעתי לא, לא הייתי צריך ללכת אליהם ולא הייתי צריך לעשות אותם. וכשפגשתי אבל, את נוסף... אבל זה מה שהצליח. זאת אומרת, בדרך כלל מה שאוהבים בארץ זה לא את הרוק, אלא את הדברים היותר מלודיים. נכון, אבל, אבל, אבל אני רוקיסט בנשמה שלי. אני, לדעתי, כל מה שעשיתי, כל הגיחות לכיוונים אחרים, הם היו ממש בזבוז זמן לא רציני עבורי. אני עוקב אחרי התקליטים שלך, ונראה שבכל תקליט... יש איזה משהו כזה... זה מי מתחיל זה... תמיד באיזה קאסח, הסינגל הראשון שיוצא, ואז כאילו אתה מחליט לעשות את הלהיטים, והם תמיד יותר מלודיים, אפילו לפעמים קיץ'. נכון, תראה, המדינה שלנו נורא קטנה. 
ואני אומר את זה בגלל עולם הבידור שהוא מאוד, מאוד קשה לשרוד בו. ואין ספק שעל מנת לשרוד הרבה שנים, אז אומנים פונים לכל מיני כיוונים, הולכים ועושים פסטיבלים ועושים... אני הלכתי לשירי ילדים ולשירים חסידים, ו... זאת אומרת, אני לא נגד זה. כמוזיקאי זאת חוויה מאוד uh, מיוחדת לכתוב uh, שיר כמו הסבון בחם מאוד, שפתאום, uh, אני יודע מה, כל הילדים לומדים אותו בגני ילדים, וזה או שמע ישראל שעשה כל כך הצלחה גדולה בכל העולם היהודי, ואין ספק שזה לא רוק. אני חושב שאם אני הייתי גר בארצות הברית והייתי פועל בארצות הברית, ושם יש קהל ענק, לכל סגנון ולכל תחום, סביר להניח שאני הייתי עושה אך ורק רוק. אך ורק רוק. בשנת 75' היית, הוצאת תקליט, שבו היו שלושה שירים שהקלטת בארצות הברית. אמנם עם להקת רוק, אבל הם היו מאוד, אתה יודע, שקטים, מלודיים, יחסית. כן, מוזיקת פופ. זאת אומרת, יש לי נטייה לפופ, אין ספק, אני... לפעמים זה בא... לא, נימדתי את זה כמעט שהיא, לו היית בארצות הברית, אולי היית עכשיו... תשמע, תלוי איזה... תלוי איזה רוק. לא, אני לא, אני לא רוק כמו לד זפלין ולא, 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 ולא רולינג סטונס, אבל בהחלט יש הרבה תחומים של הרוק. אני לא התכוונתי רוק כסח, למרות שעם נושא המקבט עשינו כסח נוראי. אבל התחלתי להגיד לך, כשפגשתי את נושא המקבט לפני כמה שנים, הלכתי לראות אותם בהופעה. לפני, ש... לפני שהחלטתי שאיתם אני אעשה את המופע הזה, שאיתו כאילו חזרתי לבמות ו... ו... ולהוצאות דיסקים וכולי. כשראיתי אותם זה עשה לי נורא כיף. פתאום ראיתי בחורים גנובים לגמרי, שלובשים כל מיני חצאיות ו... ושמלות, ו... ו... ומכסחים נורא, ו... ונהנים על הבמה. ופתאום ראיתי חבר'ה שעושים את מה שאני עשיתי בתחילת הדרך שלי. ונהנים, ו- ו- ואמרתי, יאללה, איזה כיף, כאילו, אני, אני יכול לעשות איתם את מה שאני באמת אוהב. וזה היה חיבור שהיה נראה בלתי אפשרי לכולם. וניסו לחפש בזה, כאילו, אולי זה בקריצה, אולי זה בחיוך, אולי זה איזה סטלבט שהם מופיעים איתי, ואולי אני לא מבין, כאילו, זה איזה הפוך על הפוך וכל מיני כאלה. אבל בתכלס, זה היה אש, ניצוץ ענקי מה... מהרגע הראשון שהתחלנו לנגן. למה לא הלכתי עם זה עד הסוף? למה לא עשית אלבום שהוא כזה? אלא שוב חזרת בעצם לאלבום שהוא יותר פופ דיסקו, לא משנה איך נקרא לזה. כי אתה יודע, כוונות לחוד והמציאות לחוד. יש בעיה גדולה מאוד לרוק הישראלי. לכן גם כל הלהקות מתפרקות. לכן כמעט כולם התפרקו, אף אחד לא נשאר. יש איזו בעיה ברוק בעברית בארץ. תמיד בסופו של דבר מי, ש... מי שמוכר את הכמויות הגדולות של התקליטים זה לא רוק, ומי שממלא את האולמות זה לא רוק. יש איזושהי בעיה עם זה. אתה לא יכול ללכת בעיניים עצומות לעשות עד הסוף את הרוק הזה שאתה רוצה לעשות אותו, כי אתה יודע, אתה, זה, זה, אתה יכול לגרום לעצמך ולחברות תקליטים הפסדים ענקיים. אז זה מוכר. אבל אם בנקו היית במצב בתחילת שנות ה-90 שזה, שזה לא הלך, כבר... הגעת להוציא את הקליט של חוליו אגלסיאס. Mm-hmm. זאת אומרת, כבר גם ויתרת כאילו על, ה... על הקו שאתה באמת רצית לעשות. זו פעם שנייה שאתה מזכיר את הנושא של התקליט של חוליו אגלסיאס, אז אני גם אגיד לך למה לא, זה מין נקודת שפל בעיניי, בזה שאתה עושה משהו שאתה לא רוצה לעשות. זה, זה נכון וזה לא נכון. אתה צריך להבין שהרקע לזה ששרתי שירים של חוליו אגלסיאס בעברית, היה דווקא שירים צועניים ש... שאומנים אחרים עשו, שירים יווניים שפוליקר עשה. זאת אומרת, זה לא... 
פתאום צץ לי מאיזשהו מקום. אומנים בכירים וטובים ומוצלחים הקליטו שירים. סליחה, אבל ההבדל שהם, למשל פוליקר או דוד רוזה, הם לא... חזרו לדברים שהם המקורות שלהם, שעליהם הם גדלו. עזוב, יואב, אני לא... אתה, אתה לא גדלת על מוזיקה של איגלסיאס, גדלת... יואב, אני גדלתי על מוזיקה של איגלסיאס, למה באמת? לא? באמת? כן, אימא שלי שתהיה בריאה, שומעת איגלסיאס ושומעת פולנקה ושומעת כאלה. זה מה שאני שמעתי בבית, וזה מה שאני גדלתי. זה לא בפולניה חוכמה. בפולניה שמעו איגלסיאס? לא בפולניה, בארץ. בפולניה לא שמעו בכלל כלום. אבל שתדע שזה זה, זה לא הגון להגיד שכשפוליקר שר יוונית, או שאומנים מזרחיים שרים, אני יודע מה, טורקית, זה בסדר, או צוענית, וכשאני עשיתי ספרדית בעברית, אז זה לא בסדר. תמיד אפשר למצוא את הקשר. אבל נכון שהייתה לי כוונה מסחרית, אני לא אוהב את הרעיון הזה, ואפשר גם לעשות טעויות. אני עושה כמעט הכל לבד, לצערי הרב ולשמחתי הרבה. ואתה יודע, מי שכותב הרבה מכתבים עושה גם המון טעויות. אנחנו מגיעים לעוד משהו שהוא חדש לגמרי בדיסק הזה. שיר שבאורגינל היה על סף הרוק וחוזר להיות עכשיו בין דנס רוק כזה, כן. זה דם חם שכתבתי לשרי, וכאן זה ביצוע עם להקת פישנזון, שהם מנגנים כאן וגם הפקה שלהם. זה גם בוצע בזמנו לנושא המגבעת באופן. נכון, אבל לא בסטייל כזה. אני קרוב מאוד לדנס באהבה שלי של היום. 1, 2, 3, 4, גרמניה, קרבה. עד כאן קטעים מהשיחה עם צביקה פיקס, זיכרונו לברכה, 1996. עד כאן השעה הראשונה של התוכנית היום. אל השיחה הזאת יכול להיות שנחזור באחד הימים, כי היו עוד דברים מאוד מעניינים. אבל היום, הפעם, בשעה השנייה, אנחנו עם ניק קייב. אנחנו גלגלצ, אני אוהב פוטנר, להתראות.
המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. יואב קוטנר, עושה לי את הלילה. שעה שנייה מוקדשת כולה
כך הרבה סופר ודובר על ההופעות שלו בשנים האחרונות, איומות, לא הופעות איומות, השנים איומות מבחינה אישית, עם אובדן הילדים, עם כל הצרות שנפלו עליו. אבל אנחנו במוזיקה, ובמוזיקה תמיד הכאב שלו נשמע כל כך אמיתי וחי. אז אני לא יצא לי להיות בפעם הקודמת, שאנשים אומרים שהייתה פשוט אלוהית, לא פחות ולא יותר. אז נקווה שגם הפעם זה יקרה ככה.
held within its stars I keep it in my heart The stars of your eyes I love them right from the start So beautiful And I keep it In my heart Ghosting dancers זה נקרא גוסטין. suitcase in his hand is moving on down the road things tend to fall apart starting with his heart he kisses you lightly and he leaves Leaves your sleeping body Curled and dreaming Around your smile Your smile 
All the three bears watch the TV They age a lifetime, oh Lord Mama bear holds the remote Papa bear, he just floats And baby bear, he is gone To the moon in a boat I'm speaking about love now And how the lights of love go down You're in the back room Washing his clothes Love's like that, you know It's like a tidal flow And the past With its fears undertone Won't ever let us go If I could move the night, I would And I would turn the world round if I could There's nothing wrong with loving something You can't hold in your hand You're sitting on the edge of the bed Smoking and shaking your head Well, there's nothing wrong with loving things That cannot even stand Well, there goes your Mooney man With his suitcase in his hand Well, every road is lined with animals That rise from their blood and walk Well, the moon won't get a wink of sleep If I stay all night and talk If I stay all night and talk Album Mispar 17 של Nick Cave and the Bad Seeds הנה עוד משהו מהשנים האחרונות Come on 
ביחד עם וורן אליס. מתוך מלש אמיתי. I don't believe in 
the existence of angels Looking at you, I wonder if that's true If I did, I would summon them together And ask them to watch over you Well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my arms Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in. Every 
שר בתוכנית רדיו, להעביר את ה... באמת את האקסטזה הזאת שיש בהופעות חיות כאלה. הנה עוד משהו מ-2018, לייב.
שומעים הופעה בפרימוורה, 2018. גשם מבול יורד על האנשים. אבל זה לא משפיע על אף אחד. שיקרנו כדואט, ולפעמים גם בהופעות זה קרה.
כשקיילי בנהוג עולה לבמה איתו. קיילי בנהוג! I do not know 
היו לו כל מיני מפגשים כאלה עם זמרות, עם זמרים. חלקם נשמעו מאוד מפתיעים יחסית לעובדה שהוא כזה נסיך האופל. וחלקם נשמעו דווקא טבעיים. כמו זה למשל, ביחד עם פי.ג'יי הרווי. Stay all night with me You won't find a girl In this damn world That will compare with me And the wind did blow
ניק קייב, ביחד עם פי.ג'יי הרווי, אנחנו נשאר איתו עד סוף התוכנית היום. אני רוצה להזכיר שמחר הוא מופיע בפארק ראשון. אני רוצה להזכיר שלקרוא מיואב קוטנר, שאנחנו גלגלצ, ושאתם המאזינים שלנו, ובלעדיכם זה לא היה קורה, כל הדבר הזה. אז תודה רבה, ונתראה, ונשמע, בעתיד הקרוב. Suzanne takes you down to a place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her You know that she's half crazy That's why you want to be there She feeds you tea and oranges Come all the way from China When you meant to tell her To have no love to give her She gets you on her wavelength She lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know Oh, you've touched her perfect body with your mind Jesus was a sailor when he walked upon the water He spent a long time watching from his lonely wooden tower When he knew for certain Only drowning men could see him He said, all men will be sailors then Until the sea shall free them He himself was broken Long before the sky was open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom Like a stone You want to travel with him And you want to travel blind And you think maybe you'll trust him For he's touched your perfect body With his mind Suzanne takes your hand She leads you to the river She is wearing rags and feathers From Salvation Army counters And the sun pours down like honey On Our Lady of the Harbor And she shows you where to look now Among the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed There are children in the morning They are leaning out for love now And they'll lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel blind And you know 
a perfect body with her What a wonderful 